0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Un placer saludarle como todos los martes... En este su programa de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Marcha. Yo soy Ernesto Mendoza. Le agradezco que nos esté sintonizando ahí en casita, en su vehículo, en la oficina, en el lugar que se encuentre. Hoy es martes 23 de febrero de 2016 Y como todos los martes, saludo con mucho gusto a Alejandra Torres Alejandra, ¿cómo te va Muy en bien. este vertiginoso 2016? Sí, caray,
2: ya estamos a finales <risas> prácticamente de febrero Muy bien, ojalá que mucha gente nos esté sintonizando Por lo pronto saluda a la comunidad de la Facultad de Ingeniería Que nos escuchan a través del circuito cerrado de televisión Les comento que pueden marcar al 5536-8989 Pero si sí es más cómodo y más práctico o les encanta estar por redes sociales, pues nos pueden seguir a través de Ingeniería en Marcha. Sandra Corona ya está listísima para atender las redes sociales.
1: Sandra Corona, nuestra Community Manager. Así es. Y también le invitamos a que visite la página del programa, es www.enmarcha.unam.mx. Ahí van a encontrar, por lo pronto, eh, fotografías de nuestros invitados. Desde luego el programa de radio grabado y programas anteriores. Tenemos todo lo que es 2015, Alejandra, Así y es. lo que va de 2016. También encuentra usted el Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda en formato PDF y alguna otra información diversa. Le va a resultar muy grato visitar nuestra página www.enmarcha.unam.mx. Bueno, tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Víctor Ortiz Enzástigui. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Nos va a hablar del importantísimo con, Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que ya está a la vuelta de la esquina, en su edición número 28. Después tendremos a la ingeniera Saip Savage desde la Universidad de West Virginia, y en el estudio está su colega Claudia Flores Sabiaga para hablar de un crowdsourcing y del proyecto Botivist. Eh, tenemos también para usted una información a un curso astronómico de parte de la SAFIR, una sociedad de la Facultad de Ingeniería que es muy activa, y por supuesto la novedad editorial. Así es que no se... Pierda este programa, no se vaya con, eh, de, de él y quedes con nosotros porque tenemos un spot sobre la Feria Internacional del Libro que ya, ya está en operación.
3: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Cuba 5 Centro Histórico, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Amigos, también es que la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM nos acaba de comunicar que la Universidad Nacional Autónoma de México está de semifinalista del Premio Nacional del Emprendedor 2015, esto es una gran, gran noticia y pues les pedimos que entren a la siguiente página para votar por nuestra UNAM. Las votaciones son hasta el 26 de febrero, si mal no recuerdo, es este viernes. Y la página para que voten por nuestra institución es www.pne.inadem.gov.mx. Lo voy a repetir, www.pne.inadem.gov.mx. Punto MX. Pues este es un, pre un premio muy importante. Ojalá que, que la UNAM resulte triunfadora y es la máxima distinción nacional en emprendimiento. Así que a votar todos los universitarios.
1: Pues ahí tenemos muchos alumnos en la facultad de ingeniería, cerca de ¿qué serán? 13, 14 mil alumnos. 14
2: mil alumnos, Así este es que ingeniero. Ahí
1: tenemos una buena cantidad de votos. Bueno, vamos entrando en, en, en materia y esperamos desde luego su comunicación a través de las redes sociales. Está con nosotros, como lo dije al principio, el ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y ingeniero, bienvenido, antes que todo, buenas
4: tardes. Buenas tardes. Y ustedes? comentamos
1: que está en puerta el vigésimo octavo, 28, 28, travel, Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Eh, ¿Nos podría hacer una síntesis del, 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 del Congreso?
4: Sí, eh, gracias, buenas tardes, gracias por recibirnos. Eh, del 8 al 9 y 10 de marzo, 8, 9 y 10 de marzo del 2000... 16 tendríamos en el Walter Center de la Ciudad de México nuestro vigésimo octavo Congreso de Ingeniería Civil que organiza el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Lo hacemos un Congreso a nivel nacional. Hemos realizado previo a nuestro Congreso cuatro reuniones regionales, las cuales realizamos en Aguascalientes, en Tijuana, en Toluca y en Mérida. Eh, estamos ya listos, es a dos semanas de que inicie este... Este congreso, con, tenemos varios temas centrales, son, es agua, energía, financiamiento, comunicaciones y transportes y desarrollo urbano sustentable. Ingeniero, ¿cuál es el
1: lema del congreso? Sabemos que siempre tienen un, un, un lema que encierra de cierta manera eh, la filosofía del congreso, el, lo que quisiéramos todos. Eh, ¿Cuál es ahora en este caso el lema del congreso? En este caso nuestro lema es construyendo un mundo sustentable. Construyendo un mundo sustentable sustentable Es algo que se dice rápido y fácil, pero que es difícil. Que se habla mucho de sustentabilidad, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué
4: debemos entender por sustentable en este caso, un mundo sustentable? Un mundo sustentable lo entendemos como aquel que es aprovechando los recursos naturales que tenemos y nos ha puesto a disposición en nuestro mundo, debemos también regresarle a ese, a ese entorno las mismas características con las que lo hemos recibido. Un mundo sustentable es aquel en el cual nosotros podamos construir sin afectar la naturaleza en su en su esencia. ¿no? Eso
1: realmente ha modificado el criterio, sobre todo de los ingenieros en las obras de infraestructura, en donde, yo me acuerdo las especificaciones de hace muchos años, en la etapa del desmonte, por ejemplo, quitar los árboles para hacer una carretera, pues simplemente decía producto, este, retirar el producto, quemarlo no utilizable, llegar a un tractor, unas cadenas y Tiraba todos los árboles, ahora ha cambiado eso, ¿no? Ahora hay que hacer un estudio del impacto, impacto ambiental y todo ese tipo de cosas.
2: No, desde luego, y, y, y la sociedad también está más al pendiente de que esas normas se, se lleven a cabo, de que no haya afectaciones al, al medio ambiente, ¿no, ingeniero?
4: Sí, definitivo, hay, hay manifestaciones de impacto ambiental uh -huh. y hay medidas de mitigación que tienen que eh, seguirse en todas las obras, tanto públicas como privadas, que se realizan ya en nuestro país. Quiero que la conciencia de esa sustentabilidad que hablamos, es una conciencia ya a nivel nacional y debemos de respetarla y continuarla en todo lo que hagamos.
1: Así es, estamos platicando con el ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero, en este congreso eh, podríamos des destacar eh, un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal del congreso?
4: En nuestro colegio el Colegio de Ingenieros Civiles de México eh, tenemos nosotros eh, cerca de 14 comités, esos comités eh, son específicamente los que la trabajan y elaboran en las posiciones que como colegio tenemos y queremos mostrar a nuestros congresistas. es energía, es agua, es financiamiento, es infraestructura de transporte, desarrollo urbano sustentable, eh, ética profesional, gerencia de proyectos, tecnologías de la información. Eh, a través de los años, dos años previos, estos, estos comités trabajan permanentemente, elaborando una vez al mes con desayunos presenciales, pero también con trabajo permanente de los sus miembros, que son miembros del colegio, que nos hacen favor de realizar, exponer, estudiar y hacer propuestas para las autoridades que, que nos acompañen durante nuestro congreso.
1: Muy bien. Estamos platicando, ya lo comenté con el ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y nos acompaña también, no lo había mencionado, el ingeniero Regino del Pozo Calvez. Ingeniero, bienvenido, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pues platíquenos, en este caso estamos hablando del 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que ya se va a llevar a cabo del 8 al 10 de marzo. marzo? Y nos acaba de mencionar el ingeniero Víctor Ortiz que hubo o se llevaron a cabo cuatro reuniones regionales. Así es. Ya nos mencionó dónde se hicieron. Sí. Eh, ¿Cuáles cuál serían, si pudiéramos ya hablar ahorita de conclusiones de estas reuniones regionales, qué se ha obtenido al andar en, en los cuatro puntos cardinales prácticamente de la República Mexicana?
5: Bueno, pues eh, convocar a los compañeros de otras entidades a, que vengan a, a nuestro Congreso y a la vez eh, Pues motivar, llevar conferencistas muy especializados en los diversos... De ...temas de agua, energía, etcétera... Eh, ...hemos tenido muy buena recepción en, en, en todos lados... ...tanto de los colegas de los colegios como de las
4: autoridades. ¿Cómo está organizado el Congreso? Nuestro Congreso está organizado con un director general del Congreso... ...que es el geo Fernando Gutiérrez. Eh, eh, él es nuestro director general, tiene a su vez un director técnico del Congreso que es el, el ingeniero Felipe Arreguín Cortés, el doctor Felipe Arreguín Cortés, un comité de finanzas, eh, un comité de expo y logística que encabeza Ascensión Medina, el director de difusión que es el ingeniero Regino del Pozo aquí presente, hay un responsable de las reuniones regionales que fue el doctor Humberto Marengo Mogollón que es, eh, está en la academia de, de ingeniería actualmente, tenemos eventos culturales también con Carlos de la Mora Navarrete que nos está apoyando y un comité de vinculación académica con Jorge Serra Moreno. Entonces al final tenemos todo un, un comité organizador que definitivamente ve bueno, cada pues, uno. los. hablando en
1: términos beisbolísticos, puros cuarto va, diría yo, ¿no? La verdad es que sí, ahorita que decía los nombres de, de los ingenieros que están participando cada uno en su área, digamos, este, dejando de lado y dando por hecho un brillante desarrollo profesional, pues, por ejemplo, Carlos de la Mora, pues fue director de, de la Academia de Música hace un día mucho tiempo, este, tiene una amplia trayectoria ahí, el doctor Humberto Marengo, bueno, que ha estado aquí, Alejandra, ¿te acuerdas? Sí, de? cómo no. Muy entusiasta, el maestro Regino del Pozo, en fin, pues creo que hay un respaldo en este caso, más que sobrado, para que el Congreso sea todo un éxito.
2: Eh, yo les preguntaría a nuestros invitados el día de hoy, ¿cómo es la, la participación de los jóvenes, me refiero a los eh, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México que se acaban de, de integrar a sus filas, ¿Y de los están jovencitos ¿no, de los estudiantes, ¿cómo es la participación de todos ellos en este vigésimo octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil?
4: Sí, eh, contrario a lo que habíamos hecho en otros congresos, en esta ocasión hicimos un encuentro estudiantil estudiantil previo rumbo al vigésimo octavo congreso, el cual hicimos el 23 y 24 de octubre del año pasado, del 2015, y que encabeza, esto nos acompañó el director de la Facultad de Ingeniería, nos acompañó el, el vicepresidente, que es Edgar Tungui, que es también secretario de Obras y Servicios del, gober, del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente,
1: ahora. ya no del DF, sino de sí. la Ciudad de México. Y
4: bajo ese esquema, eh, a través de los clubes de estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior que tenemos en el Valle de México, logramos tener cerca de 600 alumnos, estudiantes, ahí, re, estudiantes representados. Y durante lo que es el Congreso, tenemos eh, ya definidos eh, 600 becas, de los cuales serían eh, 400 450 estudiantes, 150 maestros, para que nos puedan acompañar en calidad de congresistas, no como invitados de segunda, sino invitados de primera, porque realmente el futuro de la ingeniería civil está en nuestros jóvenes que están estudiando, que participarán los tres días del Congreso con todas las
1: prebendas que... qué, qué importante es eso, ¿no? Uh -huh. Porque además eh, se da ese cambio de estafeta y no se produce esa brecha generacional en donde los jóvenes se sienten como que muy lejos todavía de llegar Adicionalmente, a, estos puestos, ¿sí? a lo
5: que uh -huh, a la sí, diciendo el ingeniero, nuestro presidente. Eh, vamos a tener una bolsa de trabajo, uh -huh. precisamente para, para ese nivel de estudiantes que ya están por por de estudios. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, eso es atractivo también. ¿Cómo no?
1: Eso es algo también muy importante. Los alumnos ya de último semestre empiezan a preocuparse. Pues, oh, hoy en día voy a salir y, y,
6: ¿Y hay ahora? trabajo. La
1: primera pregunta es, ¿hay trabajo? ¿Y en dónde? ¿Y qué necesito para, para colocarme? Saliéndonos un poquito de este tema y aprovechando que están ustedes aquí representación de del colegio, ¿Qué les dirían a nuestros jóvenes estudiantes, aparte de tener un sólido conocimiento, como ingenieros civiles que, que lo van a hacer pronto, qué otro, eh, digamos, eh, ¿qué, qué conocimientos adicionales
4: en su perfil pedirían ustedes al, al, al ingeniero actual ahora? Creo que definitivamente los planes de estudio que actualmente se tienen en la universidad eh, son muy amplios y por tanto creo que hacia donde vamos en la ingeniería civil es como en otros campos hacia la especialidad. Yo creo que es importante una vez terminada la licenciatura escoger alguna de las especialidades hidráulica, estructuras, eh, desarrollo urbano, algo que les permita enfocarse e iniciar una carrera sobre ese camino, independientemente de que la educación continua es permanente, es algo que la, la universidad lo, lo realiza, nosotros en nuestro colegio lo hacemos a través del del Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica. En fin, yo creo que lo importante es estar actualizado y estar atento a las nuevas tendencias de la ingeniería civil en el mundo. Y tender hacia una especialización. Yo considero que eso sería muy importante para nuestro país. Necesitamos gente preparada. Ya
1: no conformarse con obtener título de licenciatura, sino mm -hmm. irse a una especialización, a una maestría, y si se puede, la, a un doctorado. doctorado. Y complementarlo, por supuesto, con la práctica eh, profesional, profesional. Profesional, definitivamente. Bueno, no comenté, siempre lo hacemos, Alejandra, que hoy es el último martes de marzo, Así de es. mes, tú sí lo comentaste, y el último martes de mes tenemos la presencia del colegio, y nos faltaba presentar al ingeniero Luis Winter que es el enlace del Colegio de Ingenieros Civiles de México, con el programa de Ingeniería en Marcha. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes, gracias.
1: Pues ya estamos muy entrados en materia sobre sobre el Congreso. Eh, tengo entendido que tienen cinco temas centrales. Sí, sí a cual más de importante, y 14 temas transversales. ¿Cuáles son estos temas centrales y cuáles los transversales? Eh, los
4: temas centrales son agua, energía, financiamiento, comunicaciones y transportes, desarrollo urbano sustentable. Y los temas transversales sobre los que estamos trabajando es minería, turismo, ética profesional, gerencia de proyectos, tecnología de la información, contaminación y cambio climático, competitividad y alianzas internacionales, cultura, educación, reforma energética, participación internacional, manejo de riesgo y protección civil, planeación, diseño y construcción y desarrollo profesional, capacitación e innovación. Y hay un tema que envuelve todo nuestro congreso. Es una, es una idea que eh, a través de nuestros distinguidos miembros del colegio, el doctor Daniel Reséndiz y el ingeniero Daniel Díaz Díaz, hemos llamado responsabilizarnos por nuestra ingeniería civil. ¿Y a qué nos referimos con responsabilizarnos de nuestra ingeniería civil? Es el poder, con trabajo, con ética, con profesionalismo, recuperar los niveles de credibilidad y confianza que antes se tenían en los ingenieros civiles y creemos que de un tiempo acá se ha perdido. El responsabilizarnos es tratar de llevarnos nuevamente a esos niveles en función, no de preventa, sino en función de un trabajo diario, como colegiados, como un gremio que está pendiente por México y queremos seguir adelante.
1: Lo que pasa es también que ahí ingeniero yo creo que, eh, digo, las obras que ha hecho la ingeniería civil desde que yo tengo memoria son grandiosas. Se ha construido la infraestructura de este país. Y de repente puede haber ahí una fallita. Entonces esa falla es como cuando ocurre un accidente en aviación, ¿no? ¿Cuántas operaciones aeroportuarias se hace Hay una falla y es la que se pone muy en las, encabezados de los periódicos. Y aquí ha pasado eso, tal vez. Eh, parte de, 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 del objetivo de Ingeniería en Marcha, yo lo he dicho aquí varias veces, es revalorar el quehacer del ingeniero civil. Es de vital importancia, es crucial para el desarrollo del país. O sea, vamos al absurdo, ¿qué sería el país sin ingenieros? Ingenieros civiles, digo ingenieros de todas las de especializaciones, todo. pero hablando de ingeniería civil que ahorita es lo que nos ocupa, pues bueno, no habría carreteras, no tendríamos presas para almacenar agua, para generar energía eléctrica, no estarían los hospitales, las escuelas, en fin, todas las obras de infraestructura. Entonces, la relevancia del, 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 del este, pues de la, del quehacer del ingeniero civil, su revalorización, inclusive hablando en los que decíamos hace rato en las fuentes de trabajo, en los ingresos que puede generar un ingeniero que se quema las pestañas cinco años y ahora ya son más porque ya no es suficiente la licenciatura, sino hay que ser alguna especialización o una maestría, pues tiene que ser también compatible con los ingresos que pueda generar y el bienestar de su familia ¿no?
8: Definitivo
1: en ambiciosos realmente los los eh, pues toda la temática del Congreso, cinco temas, este, el agua, ¿qué podemos decir de eso? que ahora no habría vida sin el agua, la energía, nos acaba de decir el ingeniero Víctor Ortiz, financiamiento, comunicaciones y transportes y el desarrollo sustentable. Y luego los 14 temas transversales. Bueno, se está reintegrando a, a, a la mesa aquí en, en Ingeniería en Marcha, el Ingeniero Fernando Tío Ochoa. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Qué, ¿Qué gusto tal? saludarte. Gracias por acompañarnos. Pues estamos entrando en, ya en la etapa este, de la, del desarrollo del, del
4: Congreso. Si repetimos las fechas, ¿será del 8 al 10 de marzo? Del 8, 8 9 y 10 de marzo 8, de ajá. 2016 en el Walter Center de la Ciudad de México. Muy bien.
1: Eh, ¿Qué podemos hablar en cuanto a las actividades socioculturales de este de este congreso y además el, el colegio está cumpliendo 70 años ¿no, ingeniero de... es,
4: es correcto tenemos esa, esa gran ese, 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 ese gran evento lo estamos conmemorando con dos eventos un concierto conmemorativo eh, por los 70 años que con la orquesta sinfónica de minería dirigida por el maestro León Spider tendremos el lunes 7 de marzo en la sala en está cordialmente invitado. Muchas
1: gracias, y con un programa eh, bellísimo, bellísimo, además. ¿eh? Bellísimo, de verdad. De verdad eh, a mí verdad, se me verdad. gustaría si está ahí el programa, nada más que dijéramos algunas de las piezas que se van a interpretar. Bueno,
4: estamos con iniciamos con el Vals Emperador, de Johann Strauss Jr., Vals Sobre las Olas, de Juventino Rosas, Mis Labios que Besan Tan Ardientemente, de Franz Lehar, eh, el, el bolero de Morir Ravel, y en, después del intermedio, con la Quinta Sinfonía de... De pues un un programa, de, en... un programa de
1: Un programa de lujo. De lujo. Un programa de lujo. Esto es el 7 de marzo a las 20 horas. Y, y bueno, ahí sí nos van a preguntar este, si hay boletos a la venta o cómo... Bueno, acceder eh, al,
4: hay boletos a la, a la venta. Para los estudiantes tenemos un precio de 200 pesos. Uh -huh. Y para los este, socios tenemos un precio de 400. Inclusive yo permití traer... este eh, ocho boletos a cuatro cuatro parejas que nos van a acompañar claro. para que ustedes... Nos... Cuatro pases dobles. Cuatro pases dobles. Bueno,
1: pues agradecemos desde luego y este aquí que Sandra me indique cómo lo movemos eso. Sandra corona nuestra community manager. Los primeros que se comuniquen eh, por vía de Facebook y nos eh, respondan, eh, ya lo dijimos dos veces, que nos digan cuáles son los temas centrales de los cuales se va a hablar en este Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el próximo 28 octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Eh, Fernando, usted es el de presidente de la, del, del, del Congreso. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de este, de este Congreso al, al terminar el Congreso?
9: Bueno, obviamente es un programa, como pudieron ver, muy rico, en tanto en temas de importancia y relevancia principales como transversales, pero sabemos muy claro que las conclusiones de un Congreso, al final, todos los problemas que ahí se van a mencionar y que de alguna manera se concluyen acciones o se concretan y se ponen como metas, acciones este, que deben de ser resueltas en, la siguiente, en el siguiente Consejo Directivo. El Colegio de Ingenieros Civiles este, tiene ahora un cambio de Consejo Directivo el 17 de marzo y las conclusiones que en su momento se tengan por concepto del Congreso Nacional de Ingeniería, pues la idea es que podamos nosotros implementar un equipo de trabajo y un plan de trabajo que puede ir acorde a esas necesidades que se tienen y que podamos nosotros de manera institucional en el propio colegio lograr que estos temas que en su momento hayan salido como dudas o como cuestionamientos hacia las autoridades o hacia el propio gremio en esta autocrítica que queremos tener, pues nos queden como tareas a resolver con responsables y metas para medirlo. ¿no?
1: A mí siempre se me ha imaginado como que ahí se reúne un grupo, eso es real, es por supuesto de los mejores ingenieros del país, y que cualquier persona que estuviera dirigiendo los destinos de esta nación pues, lo tiene a su disposición en el sentido del conocimiento que pueden aportar. No quiero decir que en el sentido que pudieran estar a su servicio, ni mucho menos. Pero, caray, toda la sabiduría en todas las áreas, en todas las especializaciones que están ahí reunidos y que puedan sacar una serie de conclusiones, decir, a ver, aquí está para que el, el país siga marchando adecuadamente en el rumbo del, del crecimiento de su infraestructura, pues todo el mundo lo desearía. Y ahí va a estar, pues, lo más granado de la, de la ingeniería mexicana. ¿no? Eh, ingeniero región del Pozo, en cuanto sí. a la difusión, usted tiene al cargo la, sí. la difusión. ¿Cómo es que se ha difundido esto? Bueno, esto se ha ya, difundido, que ya está a la vuelta de la esquina.
5: Desde luego con todos los miembros de, de, del colegio. También las sociedades técnicas, las universidades eh, y en general eh, en las secretarías que, que tienen ingenieros civiles. Entonces eh, esperamos pues... Eh, ¿Cuántas personas
1: calculan que van a llegar ahí?
5: Bueno, de, vamos a com, com, complementar. Lo, los estudiantes con los congresistas para pues, tener alrededor que será pues, de dos mil de dos mil participantes, los mil participantes. en los, sí, en los, los tres Congreso días numeroso. no sí. siempre van eh, a todas las sesiones pero como vimos pues hay hay diferentes áreas pues los los de energía pues van nada más a la energía los del agua van al agua y así se van dando su tiempo no se van para dando vueltas? Chameándole.
1: Sí. yo cambiándole por sí. ejemplo me tocó el martes eh, hace dos años Vine al programa y de aquí me fui al, al, al claro, Congreso y así las claro. También hay una exposición, una exposición está muy, la, la exposición muy importante. muy Son eh,
5: 111 los, los stands de diferentes medidas y participan pues además de la de la parte de las secretarías que nos corresponde por la infraestructura que desarrollan. Tenemos empresas de, de, de construcción, de proyectos y, y otros que anuncian de ahí sus sus proyectos, sus posibilidades, ¿no? son 111, estará abierta simultáneamente, aquí no necesitan gafet para entrar, aquí Simplemente es entrada pueden libre pasar, libremente. y pueden pasar a, a ver la expo. ¿no? No
1: Yo pienso si que ver. es importante los jóvenes, por ejemplo, no, hacer este, es una limitación a nivel de preparatoria, quizás hasta de secundaria, porque tiene que ver con la orientación vocacional, que se den cuenta de qué es lo que hay en esta área de la, de la ingeniería. Fernando. Sí,
9: ahí este, quisiera agregar el tema de la vinculación eh, que tenemos entre la, lo que es la academia y la industria. Hemos eh, logrado y estamos teniendo acercamientos con las distintas instituciones de educación superior para que de veras se considere de manera formal, como parte de la formación académica de los jóvenes, el que puedan tener ese acercamiento con la industria, sea pública o privada, que les va a permitir de alguna manera real, pragmática, el irse integrando a sus próximos trabajos o a sus próximos empleos y entender un poquito más, no nada más la parte que en su momento académicamente han, han registrado, sino tener ese acercamiento a las obras y el acercamiento a los despachos de diseño, o incluso a lo que son las políticas públicas, si es que es el sector gobierno, que es muy importante entenderlas para poder gestionar los proyectos de una manera organizada y planeada.
1: Agua, energía, financiamiento, comunicaciones y transportes, desarrollo urbano sustentable. Estaba yo viendo si los habían anotado en orden alfabético, ¿no? En orden de prioridad posiblemente sí. Este, financiamiento es importantísimo. Necesitamos eh, esquemas innovadores para construir la obra. No hay dinero así suficiente, no hay dinero que alcance, como dicen... Los cual, cual más de, de importante. Bueno, reiteramos el, eh, el ofrecimiento, que el regalo, más bien que ya nos hizo el Colegio de Ingenieros Civiles de México, de cuatro pases dobles para el concierto del día 7 de marzo a las 20 horas bien. en la sala de Sábal Coyot. Simplemente comuníquense por Facebook y díganos cuáles son los cinco eh, temas centrales de este de este congreso que ya está a la vuelta de la esquina el 8 10 de marzo de 2016. ¿Algún aspecto que quisieran ustedes
4: destacar y que no les hayamos preguntado? A mí me gustaría destacar el hecho de que en esta eh, circunstancia en la cual celebramos 70 años y celebramos nuestro Congreso, independientemente también del, del concierto, nos dimos a la tarea de elaborar un libro de la historia de la ingeniería civil mexicana desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Hemos tratado este tema sobre, sobre décadas, está así. A, a punto de salir ya de la de la imprenta y lo que ofrecemos es en, en los siguientes programas, seguramente traerá libros el siguiente presidente, que vale la pena decirle que la elección fue el pasado jueves y el triunfador fue el ingeniero Fernando bueno, pues, Gutiérrez está con nosotros, Ochoa, nosotros, que está con nosotros ingeniero
1: Fernando Gutiérrez Ochoa en esa doble calidad, presidente del, con, del Congreso y, y presidente de, electo. electo ya del... ¿Qué consejo directivo... El trigésimo sexto va a ser. El trigésimo sexto este Consejo Directivo. de Muy bien. Eh, repetimos entonces a nuestro auditorio que el 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil se llevará a cabo del 8 al 10 de marzo de 2016 en el World Trade Center. Eh, la manera de inscribirse, ¿podrían hacerlo ya desde ahorita? Sí, desde, desde luego hay una, una
5: página que en donde pueden entrar y, y este ahí está todo. Bien bien explicado. Eh, es www.congreso Lo repito si quiere. Sí, con mucho gusto. O
1: sea, Congreso Nacional de Ingeniería Civil con todas sus letras en minúsculas seguiditos. Y no ahí está sin nada. toda la información. Y ahí está toda la información, está el programa. Está este lugar, las bueno, fechas, el, todo, lo, lo de la exposición, sí. evento para acompañantes, ¿habrá ingeniero? Porque siempre sí, vienen sí. ingenieros de sí. otras partes de la Ciudad de México. Sí. Pues si les eh, comentamos en qué consiste el programa para que se animen.
4: Bueno, obviamente te lo tenemos preparado para el 8, 9 y, y, y 10 de, de marzo. Eh, las, obviamente los acompañantes siempre son invitados al acto inaugural, hay una visita ese mismo día a la Fonoteca Nacional, a la Casa del Indio Fernández, una comida para las, las acompañantes o oh, acompañantes, ¿no? También, nuestras mujeres ingenieras también harán presente y entonces sus maridos podrán ir claro, ahí, ¿no? a las actividades socioculturales, que es una comida en la mezcalería. El miércoles 9 tras de, iríamos al Centro Histórico a visitar el Museo Numismático Nacional, el Museo del Estanquillo y la comida se les ofrecería en el restaurante Casino Español. Caray,
1: está tan bueno que a lo mejor unos, algunos se van a ir de pinta, de sí. <ríe> la parte técnica,
4: la parte... Y el jueves 10, mi querido Fernando. Sí, el
9: jueves 10 el, el recorrido es en Polanco, está propuesta la visita al acuario de la Plaza Carso, uh -huh. a la sala de arte este, Siqueiros, y este después al restaurante El Estoril en Polanco para de ahí trasladarse finalmente de nuevo a las instalaciones del World Trade Center y terminar lo que son las actividades de acompañantes.
1: Pues muy bien pensado el, el programa. Yo creo que eh, las, las y los acompañantes, porque en ese caso sí puede ser una ingeniera que venga con su marido, que a lo mejor no es no le interesa mucho los, la parte técnica, pero se va a la parte de acompañantes y lo va a disfrutar muchísimo. Sí, pues bien. algo más que quisieran, quisiera, ingeniero Luis Winterger, algún comentario que nos quisiera hacer.
7: Pues, eh, considero que hay una <coughs> coincidencia muy positiva en este caso... ...como conclusión de la labor del ingeniero don Víctor Ortiz... ...como presidente del colegio, se organiza el congreso... ...y después, al mismo tiempo que se están celebrando los 70 años de vida del colegio... ...y como bien lo explicó don Víctor... Pues hay un libro que está haciendo una, una memoria de todas las grandes obras de la ingeniería civil y además de ello, pues bueno, este, también que pues ya tuvimos elecciones en el colegio en la que el presidente electo es el ingeniero Fernando Gutiérrez, que es el director general del Congreso. Entonces aquí lo que se puede apreciar es la, la coordinación que existe en el colegio, donde un presidente entrega esas obras que usted muy bien mencionaba hace un momento, ingeniero Mendoza, que pueden ser de gran utilidad al gobierno federal o de los estados, y el ingeniero Fernando Gutiérrez que toma la estafeta para continuar este trabajo del colegio, pero ya con un nivel pues ya muy elevado.
4: Muy bien, un comentario. Bien. Pues yo quisiera aprovechar esta oportunidad que nos brindan para agradecer al gobierno federal, a los gobiernos estatales en los cuales hicimos nuestras reuniones regionales, al gobierno de la Ciudad de México que nos han apoyado en toda en toda esta organización, de verdad muy muy fuertemente, a los patrocinadores que nos hacen favor de exponer sus sus, sus avances y sus productos, porque de verdad sin ellos no sería... No sería posible poder invitar a todos los estudiantes que estamos invitando y a los maestros que estamos invitando es gracias a, al apoyo de este sentido. Muchas gracias
1: a nombre de los estudiantes y muchas gracias a nombre de los profesores también. Ingeniero Regino del Pozo.
4: Pues nada más si, si quieres eh, nombrar a
5: las personalidades que, que vamos a tener dentro del Congreso.
9: Sí, ahí eh, es interesante hablar. Eh, tenemos varias mesas redondas eh, y tres o cuatro mesas voy a comentar de manera importante. Tenemos una sobre la reforma energética integral, en la cual estará el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, con el director de ahora Empresa Productiva del Estado, Pemex, y con el director de la Empresa Productiva del Estado, CFE. Estará ahí José Antonio González Anaya por parte de Pemex y estará el doctor Enrique Ochoa por parte de CFE. Esa es una de las mesas muy interesantes y atractivas. Otra mesa tendremos este, como panelista principal al licenciado Pepe Mith, José Antonio Mith, de la sede Sol, en donde nos hablará de desarrollo social. En otra plática estamos este, por tener ya este, la confirmación formal de la licenciada Rosario Robles, de la CEDATU para poder platicar también de lo que es el desarrollo urbano sostenible. Y, este, y tenemos una mesa de cierre extraordinaria que habla sobre los retos de la Ciudad de México en la cual el ingeniero Edgar Tungui, este, actual secretario, secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, junto con secretarios este, de Movilidad, de Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presentarán los grandes retos que tiene esta ciudad y, y este, posterior tendremos la clausura por parte del doctor Mancera.
1: Caray, pues ahí está todo puesto para un... Congreso exitoso y hacemos la invitación a todo el público, a todos los maestros, profesionistas, ingenieros y a sus acompañantes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí en Ingeniería en Marcha, gracias. Ingeniero Luis Vintergues, Ingeniero gracias. Víctor Ortiz, Ingeniero Regino del Pozo, Ingeniero Fernando Gutiérrez Ochoa. Enhorabuena. Nos vemos Mucho, pronto. Muchas gracias.
6: gracias.
3: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. Trigésimo séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: La Bien, creatividad
1: pues, y el ingenio, Alejandra, ¿qué te parece? La
2: creatividad y el ingenio, herramientas del ingeniero, es la conferencia que se realizará el jueves 25 de febrero a las 11.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra, ubicado en el edificio principal.
1: Y le recordamos que se está exhibiendo la exposición pictórica Reflexiones Cósmicas de la artista plástica Carolina Cruz Morales. Esto será hasta el 15 de marzo en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell.
2: Los invitamos a visitar la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que te ofrece una gran oferta cultural como presentaciones de libros, exposiciones, jornadas juveniles, conferencias, actividades culturales y mucho, mucho más. Los esperamos en Tacuba número 5 en el Centro Histórico.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: La División de Educación Continua y a Distancia organiza el curso en línea gratuito ¿Cómo, cómo autoconstruir tu vivienda? Si desean mayor información consulte la página www.mineria.unam.mx
1: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro en la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales la CITS, el viernes 26 de febrero a las 3 horas en el Jardín de las. En el edificio principal de la Facultad de Ingeniería
2: Y el lunes 29 de febrero se presentará un ensamble de violonchelos En el Auditorio Javier Barros a las 16 horas Interpretarán Ove Kunest, Bach, Villalobos y Lennon y McCartney Por supuesto es libre
1: Tenemos ya un enlace pónico de producción
2: Así es, me parece que esa línea la ingeniera Saif Sab Desde la Universidad de West Virginia Saif, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. Mira, al contrario, y también saludo a tu colega, a la ingeniera Claudia Flores Sabiaga. Claudia, cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Nombre al contrario, eh, ¿qué te parece, Claudia? Si para iniciar esta esta charla platicamos un poquito y nos defines, nos
8: describes qué es el crowdsourcing. Sí, claro. Mira, el crowdsourcing es un término relativamente nuevo que se acuñó en mm -hmm. 2006 por Jeff Howey. Él es, era un period, es un periodista de la revista Wired y escribió un artículo en donde lo definió como el hecho de tomar un trabajo que realiza normalmente un empleado y externalizarlo a un gran número de personas. Si lo ponemos en términos más, sen, más sencillos, uh -huh. te puedo explicar el caso de Wikipedia. Wikipedia es un ejemplo de crowdsourcing. ¿Por qué? Porque Jimmy Wales, que fue el fundador, pudo haber tenido dos opciones. La primera pudo haber sido, ok, voy a contratar a un gran número de investigadores, de escritores, de diseñadores, de fotógrafos y voy a crear la enciclopedia más grande del mundo. ¿Qué hubiera implicado esto? Bueno, una tarea titánica y aparte millones y billones de dólares, ¿no? En vez de eso, utilizó el crowdsourcing. ¿Qué hizo? Creó la plataforma dijo ok voy a convocar a un gran a todo el mundo prácticamente uh -huh. y les voy a decir vamos a colaborar para co crear conocimiento entre todos quienes están invitados todo el mundo no importa qué, qué conocimientos tengan a qué se dediquen lo que quieran aportar está abierto para Claudia, ustedes
10: un
2: ejemplo también de, de este concepto sería también uber
8: claro uber es lo mismo uber es el mismo ejemplo o sea los creadores pudieron haber dicho, voy a comprar una flota inmensa de automóviles en todos los países del mundo, eh, que se tiene que dar mantenimiento empleados, etcétera, etcétera. En vez de eso, creó una aplicación y dijo, ok, todo el mundo está invitado a, a participar en mi, pro, en mi proyecto. Yo, eh, estos son los términos. Quien quiera ingresar, adelante. Uh -huh. ¿Esto es ha sido posible ejemplo. a
1: partir de que se tienen acceso a las eh, al internet, por ejemplo, a la red? ¿no? Porque la información y la, y la concurrencia de los participantes pues es ahora muy fácil de hacer.
8: Sí, claro, el internet y sobre todo también las redes sociales, porque de una forma nos interconecta a todos sin importar de donde, de donde seamos o en donde estemos, ¿no? O sea, entre todos podemos colaborar para crear cosas realmente sorprendentes.
2: como es el caso de lo que estás haciendo junto con Saif? Saif, Sa Saif Savage está en la Universidad de West Virginia. Tú estás ahorita en la Ciudad de México, pero entiende, entiendo que ustedes tienen mucha movilidad por eh, México, por Estados Unidos. ¿Cómo, cómo le hacen? ¿Cómo trabajan de, de una manera tan tan ligada viviendo en diferentes países? Eh,
8: pues mira, aprendimos aprendimos a partir de, de lo que te comentaba del proyecto de Stanford, uh -huh. que el profesor Michael Bernstein de Stanford creó esta... tuvo Él es un investigador de crowdsourcing desde hace mucho tiempo y él tuvo esta visión, ¿no? Él, él sabía perfectamente lo que se podía lograr con ello y lo quiso enfocar al tema de investigación. Porque el tema de investigación, bueno, sabemos que hay ciertos países que hacen mucha investigación y otras que realmente prácticamente es nula, ¿no? Uh -huh. Entonces él dijo, voy a crear a través del crowdsourcing este modelo de colaboración con estudiantes de todo el mundo, sin importar de dónde sean. Uh -huh. Entonces abrió la convocatoria y él dijo, ok, a mí no me interesa si eres de prepa, si eres de universidad, si tienes maestría, si tienes doctorado, si tienes premios, todos vamos a colaborar por un fin común. Entonces, él lanzó la convocatoria y todo el mundo se podía inscribir y cada quien realizaba una pequeña tarea, o sea, él dividió todas las tareas y dijo, ok, ¿tú qué puedes aportar a esto? Entonces, tú decías, mira, a mí me gusta el diseño, a mí me gusta la redacción, a mí me gusta etcétera, etcétera, y entre todos nos coordinamos. Así aprendimos como a coordinar sin uh -huh. importar si estabas hablando con un hindú o con un francés, con un italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y Saif dijo, ok, eso está padrísimo. vamos O sea, tratamos de, de, de traer esto como a México y a los chavos, de sobre todo de la UNAM, que ella está muy involucrada en la UNAM. Pero bueno, estamos abiertos a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando también con Wikimedia Foundation a, a través del jefe de investigación de Wikipedia para lo mismo. Porque creemos que el crowdsourcing eh, es un tema muy importante y el enfoque de darlo hacia las redes sociales nos va a ayudar mucho porque en las redes sociales pues están millones de personas conectadas. Twitter tiene 300 millones de, de, de usuarios, Facebook tiene un billón de usuarios <risa> y entonces muchas veces nada más las usamos para compartir fotos de lo que hicimos ayer, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no nos damos cuenta de que ahí están conectados no solo tu primo, tu hermano, etcétera, están conectados personas muy importantes, investigadores de todo el mundo que están compartiendo su trabajo y entonces nosotros lo que dijimos, ok, vamos a tomar las redes sociales, nosotros... A, a, por, por medio de código podemos analizar quiénes están conectados, qué intereses tienen. Nosotros contactamos a ellos y les pedimos hacer ciertas tareas para sí. Wikipedia, ¿no? Bueno, pues
2: de manera general eh, parece que ya desarrollamos bien, entendemos qué es el crowdsourcing. Ahora, eh, si te parece, Saif, eh, a mí me gustaría mucho que compartieras con el Auditorio de Ingeniería en Marcha el proyecto que, que eh, vienes desarrollando de Botivist, en qué consiste... ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir para que lo podamos eh, disfrutar de, de este proyecto que tiene ya varios, varios días de, de estarse gestando?
10: Excelente, gracias. Eh, bueno, nosotros empezamos a pensar, ok, podemos ahora empezar a coordinar a los ciudadanos para que ejecuten tareas eh, que crean eh, cambio social, por ejemplo, tareas que ayuden al activismo, que ayuden a sus ciudades. Entonces eh, empezamos a pensar, ok, vamos a hacer ahora crowdsourcing con voluntarios enfocado a activismo. Y entonces empezamos a pensar, ok, ¿cómo podríamos coordinar a los ciudadanos? Bueno, vimos que había muchísima gente, por ejemplo, en Twitter, que, por ejemplo, se quejaba del gobierno, a lo mejor veían cosas mal, y nuestra idea fue, ¿podríamos usar bots?, para reclutar a ciudadanos a partir de las redes sociales y que en vez de que se estén quejando de lo que está sucediendo en su ciudad, los ponemos a contribuir ideas de cómo se podría mejorar su ciudad. Eh, por ejemplo, o sea, los empezamos a involucrar poco a poco en activismo, en vez de que solo, solamente se quejen. Entonces, nuestro proyecto de, 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 de BodyVist, de lo que se trata es usar bots para reclutar ciudadanos y guiar a los ciudadanos para que ejecuten tareas que ayuden al activismo. En este caso, coordinamos a ciudadanos para que dieran ideas de cómo se podría eh, luchar contra la corrupción. Entonces, en vez de estarse quejando de que el presidente o, o, o X político es, es, es corrupto, empezamos a guiar a los ciudadanos para que dieran ideas de, ok, ¿cómo podríamos juntos colaborar para luchar contra la corrupción? Y básicamente esa es la idea de, de Barbes, coordinar a los ciudadanos usando bots para el activismo, para crear cambio social.
2: Saif, eh, yo sé que tú manejas perfectamente bien el término, pero hay mucha
10: gente que no. ¿Qué es un bots? Un, de, de hecho, esa es una muy buena pregunta y es un gran tema de debate. Porque, por ejemplo, eh, lo, los que llamamos peña bots son en realidad humanos, que están detrás de la computadora generando contenido, por ejemplo, em, a favor del presidente. En términos, un bot es usualmente se considera como un algoritmo que ejecuta una tarea. Por ejemplo, una tarea puede ser eh, ya crear un post en Twitter que diga, eh, viva el presidente, por ejemplo. Pero hay veces en los que hoy en día los bots también son humanos, de hecho. Entonces, por ejemplo, puedes tener o un algoritmo que está ejecutando una tarea, o también puedes tener un humano que... A veces, por por ejemplo, eh, por muy poco dinero puede estar ejecutando estas micro tareas. Pero básicamente es una tarea repetitiva y, y ya sea hecha por un algoritmo o también puedes tener humanos. Perfecto. Ahora regresemos
2: un poquito a, a tu proyecto, a Botivist. Mencionabas que este eh, proyecto tiene como eje central la, el tema de la corrupción. Y ustedes utilizaron cuatro bots. ¿Nos puedes.? Eh, describir
10: eh, cuál es la función de estos bots? Ah, sí, excelente. Eh, lo que pensamos ahí fue, ok, los bots podrían asumir diferentes estrategias para reclutar a las personas. Entonces vamos a tener bots que utiliza cada uno una estrategia diferente. Un bot, por ejemplo, va a ser directo y te, va, y te va a decir, ¿sabes qué? A ver, dame ideas para luchar contra el activismo. Otro bot iba a probar otra estrategia. Por ejemplo, te iba, iba a ser nacionalista. Entonces, iba a decir, ¿me puedes dar eh, ideas para luchar contra el activismo? ¡Viva México! ¡Vamos! Entonces, nuestra idea era no sabemos qué tipo de estrategia de los bots es la que va a funcionar mejor para reclutar personas y que participen en el activismo. Entonces vamos a probar diferentes estrategias y ver cuál es la que funciona mejor. ¿Qué fue lo que vimos? Que cuando el bot es directo, cuando el bot es directo, simplemente te dice, por favor participa, eso es lo que mejor funciona en los ciudadanos. Y entonces esto es importante saberlo porque los ciudadanos empezaban a rechazar a los bots que eran más como manipulativos
2: o más acartonados, o más artificiales, les podríamos decir. Sí, exactamente, sí, exactamente. Saif, ¿cómo, cómo, cómo son los resultados de, de, de este proyecto? ¿Qué esperan? ¿Cómo lo miden?
10: Empezamos a medir el qué, eran, qué tipo de respuestas estaban dando los ciudadanos en Twitter. Ahorita simplemente nos enfocamos a Twitter y analizamos los la, las contribuciones que dan las personas, los tweets que dan las personas a, a los bots, están relacionados con la tarea ¿Qué le pide el bot? Entonces analizamos, analizamos si lo que respondían las personas era relevante a lo que les pedía el bot. Por ejemplo, si el bot está diciendo, a ver, ayuda contra la corrupción, dame ideas de cómo podemos luchar contra la corrupción, analizamos si las personas están efectivamente haciendo la tarea que el bot les pide.
2: Saif, ¿cuántas personas están trabajando en este proyecto?
10: Eh, actualmente, bueno, ahorita tenemos ya diferentes proyectos que estamos ejecutando. Eh, por ejemplo, con Claudia ahorita estamos viendo acerca de bots que reclutan personas y los guían para hacer tareas, eh, para ejecutar tareas más complejas, como es, eh, por ejemplo, escribir un artículo en, en, en Wikipedia, eh, salir, por ejemplo, a la marcha todos juntos. Y entonces estamos ahorita, eh, Claudia y yo, también tengo otro estudiante que él está trabajando interfaces para que eh, las, los ciudadanos, por ejemplo, ejecuten tareas y mientras están ayudando ellos como voluntarios, ellos también puedan avanzar su carrera. Porque algo que estábamos analizando es que muchas veces las personas no participan en activismo porque no les digamos, no les ayuda profesionalmente. Entonces, estamos creando interfaces para que las personas también puedan avanzar ellos profesionalmente mientras están ayudando a su ciudad. Entonces, tengo ahorita eh, dos estudiantes principales que están trabajando trabajando esto Y también tenemos un grupo de estudiantes de la UNAM, de, de hecho que son de, de licenciatura, con los que estamos trabajando interfaces de visualización de datos para entender cómo son las colaboraciones entre los ciudadanos y los bots. Y de hecho estamos, estamos abiertos. Eh, ha sido una colaboración increíble. También hemos tenido a chavos de prepa, por ejemplo, varios chavos de la prepa prepas de la UNAM han estado participando con otros en la investigación. También prepas de Estados Unidos. Y es, es realmente muy padre. Eh, hemos hemos junto, juntos po podido hacer increíbles cosas. Oye, Saif, pero
2: también eh, tenemos entendido que también organizan jacatones y que recientemente tuvieron eh, la, la conclusión de uno de ellos.
10: Sí, así es. Muchísimas gracias. Eh, recientemente el fin de semana, de hecho, hicimos un hackatón eh, masivo con todas las comunidades de mujeres en tecnología Estuvo, por ejemplo, Epic Queen, eh, Women Who Code, y hicimos un hackathon eh, pa, a favor de la, de la equidad de la mujer. Y estuvo muy padre, estuvo muy padre. Vinieron eh, de universidades de todo de todo el país. También tuvimos, por, eh, por ejemplo, eh, personas de Estados Unidos que fueron al hackathon, debido a que iba a ser un hackathon grande eh, en pro de la mujer en tecnología. Y se, se, form, se formaron equipos eh, interactivos, y grandes equipos multidisciplinarios eh, había diseñadores, in ingenieros eh, personas de ciencias políticas y de hecho lo, el equipo triunfador por ejemplo unió a personas de la UNAM y también del Poli, entonces lo, los acatones hacen que realmente el, el país pueda estar colaborando, de, de, o sea de diferentes universidades se pueden unir para hacer tecnología
2: desde luego, Saif te agradecemos muchísimo el enlace, toda la información que nos has compartido, voy a seguir platicando brevemente con Claudia Fi Flores Sabiaga pero te quise a agradecer el enlace y que nos mantengas al tanto para seguir eh, dando a, de, a conocer a, a través de, de este programa lo que están haciendo también eh, en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos.
10: Excelente, muchísimas gracias. Rario, gracias a ti. Pues que excelente buen día.
1: proyecto. Yo no Exacto. me queda muy clara la mecánica operativa, lo siento muy complejo, pero lo que sí es que todo lo que sea unir
6: uh -huh.
1: esa. Es potencial tan grande que significan millones y millones de ciudadanos que quieren participar en mejorar las cosas, que para mí es el mensaje central y que hay un medio para hacerlo. Y ya diría yo también, como dijo la maestra Saif, ya basta de estarnos quejando, ¿no?, que todo, claro. todo se lo atribuimos al gobierno. Este, no estoy abogando en favor de él, ni mucho menos, pero sí, sí claro. siempre dicen, es que esto, es que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Uh
8: -huh. Y sobre todo, aquí estamos apostándole mucho a que, aunque sea una pequeña acción, no importa lo que te tome menos de un minuto, pero hagas algo, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en el proyecto de Wikipedia, de Wikipedia ellos tenían el problema de que los expertos no tenían tiempo para estar contribuyendo con ellos, ¿no? Entonces se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros lo necesitamos, ellos quieren colaborar, pero realmente No se está dando porque realmente no tienen Mucho tiempo, ah. entonces lo que se hizo Fue partir las tareas En micro tareas, así las llamamos Y entonces entre lanzarlas Al mundo y entre todos armar Un conjunto. ¿Al ¿Algún
1: ejemplo ya Concreto que pudiéramos dar? Sí. ¿O están apenas En proceso? ¿Ya no. tenemos algún ejemplo? Sí, algún el, el año Pasado
8: hicimos un, un proyecto Piloto para, para Wikipedia En donde estábamos Atacando la representatividad de las mujeres En Wikipedia. ¿Por qué? Porque por, por diferentes razones No hay muchas biografías De mujeres en español para Wikipedia
1: ¿Había más de hombres? Sí, bastante,
8: solo como el 20% Era de mujeres, ¿no? Entonces nosotros dijimos Bueno, ¿cómo vamos a atacar ese tema? Lo que hicimos fue crear los bots que estuvieran buscando a feministas en Twitter, de acuerdo a lo que ellos comparten en las redes sociales, uh -huh. nosotros analizamos toda esa cantidad de información y decimos, mira, este es prospecto porque habla español, porque es feminista, porque es latina, etcétera uh -huh. las reclutamos y les lanzamos la convocatoria de decir, ok, eh, estás a favor del feminismo, ayúdanos a aumentar la representación de las mujeres en Wikipedia, danos una mujer que creas que tiene a, que ver, a mí no me
1: quedó muy claro uh -huh. qué es el bots crearon el bots
8: sí so, son pues, es, es un código que nosotros creamos
1: para que yo pueda subir ahí la información no
8: para que tú puedas analizar todas las personas comparten a través de las redes sociales uh -huh. por ejemplo tú por ejemplo en Twitter no tú pones en tu perfil soy psicólogo soy antropólogo Tú tuiteas acerca de ciertos temas Usas hashtags, ¿no? Todo eso Nosotros creamos esos programas O los bots Que dicen Ok, esta persona está tuiteando De antropología, de feminismo De rock, si quieres De lo que tú uh -huh, quieras, ¿no? Y en su perfil dice que es XY profesión Nosotros hacemos un filtrado De esa información Y nos quedamos con todos los perfiles Que a nosotros nos interesan Muy bien ¿Sale?
1: Ya quedó más claro.
2: Claudio, te agradecemos <risa> muchísimo que hayas a venido a Ingeniería en Marcha, ojalá que regresen muy pronto, que claro puedan estar que en sí. el estudio o vía remota, pero por lo pronto muchas gracias a la ingeniera Claudia Flores Sabiaga. Y rápidamente vamos a platicar con Octavio Aragón sobre un curso de astronomía básica organizado por la Zafir, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. Octavio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
6: Sí, sí, los escucho muy bien, gracias. Dime Empezamos. cuáles son
2: los requisitos para este curso.
6: De hecho, el curso no tiene requisitos, es curso de astronomía básico. Empezamos hoy a las seis de la tarde en el Observatorio de la Facultad. este Cualquiera que quiera aprender este astronomía es bienvenido, este de cualquier facultad. Eh, vamos a tener seis clases, van a ser martes y jueves.
2: ¿Este curso de astronomía básica?
6: Eh, perdón, sí, es de astronomía básica y próximamente tendremos otros cursos. De hecho, este es el pr nuestra primera actividad en todo el semestre.
2: Octavio, te preguntaba si tiene algún costo.
6: Ah, es gratuito totalmente para cualquier persona que lo quiera tomar.
2: ¿Y necesito llevar mi telescopio?
6: Ah, no, Este, van a ser clases teóricas, y las, clases, las partes prácticas nosotros proporcionamos los telescopios, entonces no tienen que llevar nada, solamente con que asistan, si quieren llevar un cuaderno para hacer algunos apuntes. Es práctico.
2: Octavio, te agradecemos muchísimo estas palabras. Ojalá que mucha gente asista al curso que hoy a las 6 de la tarde inician. ¿En dónde? ¿En dónde tienen que buscarlos?
6: Ah, nos tienen que buscar en el observatorio que es el salón A402. Estamos frente al CELE.
2: Muchísimas gracias, Octavio. Y ojalá que más adelante tengamos más presencia de Zafira aquí en Ingeniería en Marcha.
1: Muchas gracias a ustedes. Como siempre, Safir superactiva la Sociedad de Astronomía de la Facultad de Ingeniería y este curso que arranca hoy, según escuché, un curso sobre astronomía básica, seis clases, martes y jueves, y además, gratuito. Gratuito. Tenemos la novedad editorial, nos dicen que ya no solamente le decimos que Puede usted consultar por ahí elementos de estadística para simulación de la maestra Idalia Flores de la Mota, así como muchos títulos que los profesores producen ahí en la Facultad de Ingeniería y los encuentran en la ventanilla de apuntes con dos atributos esenciales, me atrevo a decir, uno, una calidad académica de primera y precios realmente muy accesible. accesibles. Nos vamos, Alejandra. Se acabó? Se nos acabó el tiempo, muy rápido, agradecemos el favor de su atención, eh, déjeme decir que Betornado, Betortita y Hugo Mendoza son dos ganadores que ya tenemos aquí para los cuatro pases dobles que nos obsequió el colegio. Ahí les van a dar indicaciones de cómo recogerlos. Y no me queda sino agradecer la eh, participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes, 12 horas, 8.60 de AM, Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.